1: Hoy es jueves 23 de junio del 2022 y en este episodio vamos a hablar de la crisis global alimenticia que se nos viene encima. Ya sabemos que la bandera de Ucrania es azul con amarilla y esto es así porque representa el cielo azul sobre una pradera amarilla de trigo, como muestra de que cuando se habla de que Ucrania es el granero del mundo, pues no se está exagerando. Y como sabemos, hay minas en este momento y barcos rusos que están bloqueando los puertos ucranianos del Mar Negro. Antes de la guerra, Ucrania exportaba en promedio alrededor de 6 millones de toneladas de productos agrícolas al mes a muchos países en el mundo, desde Medio Oriente, Asia, África. Actualmente, pues solo está logrando exportar alrededor de un 15 a un 20% de este volumen. Lo está haciendo por ferrocarril, por el río Danubio, camiones... Y además estamos viendo riesgos comerciales relacionados con exportaciones rusas que han aumentado por las sanciones que se le han impuesto a ese país. Esto ha generado picos de precios e interrupciones en la cadena de suministro que ha socavado esta amenaza de seguridad alimentaria en muchos países. Para platicar de ello le agradezco a Mario Luis Fuentes, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y director de México Social, platicar con nosotros. Mario Luis, cuando hablamos de estos problemas, en Ucrania, que suministra a Medio Oriente, Asia y África, quizás podemos pensar que México está exento. Entonces, te preguntaría primero que nada, ¿qué riesgos hay para México en su seguridad alimentaria ante lo que estamos viendo en el mundo?
2: Para bueno, Pablo, primero, muchas gracias por la plática, riesgos muy altos, o sea, pero es importante dar cuenta de la enorme complejidad que antes de Ucrania ya vivíamos. La verdad es de que México es dependiente sobre todo de insumos, o sea, ya no de fertilizantes, y el principal proveedor de interesantes del mundo es Rusia, y además tenemos el incremento en los precios de los insumos, obviamente, el petróleo, o sea, la complejidad es mayor, y te pongo un elemento que es el, un elemento que disruptivo globalmente, agua, la enorme sequía que estamos viviendo, la grandes canices productoras de granos en Argentina, para hablar de uno, o los, o los grandes anticanices americanas. Entonces, sí, estamos en una situación en la cual Ucrania hace más visible la realidad de una enorme inseguridad alimentaria. Es decir, la población, sobre todo la población de países como los nuestros, tenemos muchas dificultades para tener alimentos sanos, accesibles, que permitan generar una dieta. Entonces, México ha sido dependiente siempre de que lo que se consume, de treinta millones de de toneladas de grados, producimos solo 22, 24, importamos el resto, principalmente los de Estados Unidos, pero los insumos fertilizantes, Rusia sin duda, ha hecho que tengamos grandes problemas en términos de la productividad. México en el siglo pasado intentó algunas veces su alimentaria ser autosuficiente, imposible. Y hoy, ante el fracaso de la propuesta de Tegalméfis en México, en los últimos tres años enfrentamos sequía, incremento de precios y, obviamente, lo que tú bien mencionas, la ruptura de los grandes del mundo, algunos por el tema de la guerra y otros por la sequía y la realidad de la ruptura de estas cadenas de, de logística, de traslado de materiales.
1: Yo me acuerdo cuando el presidente López Obrador era candidato a la presidencia, esta última vez la que sí acabó ganando, él decía que tenía un plan para lograr que México fuera autosuficiente en materia alimenticia.
3: Apostar a la autosuficiencia alimentaria, a producir en México lo que consumimos, a no depender de las importaciones
1: la autosuficiencia alimentaria viendo cómo están las cosas es una buena idea esta propuesta del presidente, Mario Luis
2: Bueno, fue una proclama una intención y para eso construyó una institución llamada FegalMex, estableció algunos de los instrumentos del siglo XX de o sea, precios de garantía y apoyos permitirían eh, la, los supuestos que los productores pudieran invertir en, en mayor productividad tecnología y eso fracasó de, de, de plano eh, la propuesta, este, por distintas razones, no la discusión ahorita, y de hecho México sigue siendo dependiente, y obviamente dependiente de nuestro principal proveedor, digamos, de granos, que es Estados Unidos, que vive sus propios problemas, y dependiente porque los insumos, los insumos necesarios para producirse se han encarecido brutalmente. Entonces, a cuatro años, o casi cuatro años de administración, México sigue, pues, atrapado en esta realidad de una muy baja productividad, exportamos realmente la balanza agropecuario o sea, lo que exportamos, importamos, sigue siendo, digamos positiva para México porque exportamos aguacate, y pero importamos la misma cantidad de maíz, de trigo y de soya. Somos un país que realmente tenemos una dependencia alimentaria muy grande y un gran problema, la inseguridad alimentaria, digamos, los 35 millones de hogares que hay en el país, podemos decir que solo 10 millones, digamos, son los que podemos comer los alimentos que queremos, que sean sanos, saludables, el resto, 5 uh -huh. millones de hogares, viven en distintos niveles de inseguridad alimentaria y o se comen, lo que pueden comprar ante la caída del ingreso, y esto nos lleva a los otros problemas de obesidad, de malnutrición que vivimos tan gravemente en el país.
1: ¿Y qué es lo que pasa? ¿No está funcionando entonces ese Galmex? ¿Cómo es que estamos ante estas cifras que tú eh, mencionas, Mario Luis?
2: Finalmente no se logró articular una propuesta en estos cuatro años que pudiera incrementar mayor producción de alimentos que pudiera abastecer el mercado interno, y por otra parte regresamos a algo que siempre se ha hecho, los hogares, sobre todo los hogares más vulnerables tratan de producir lo mínimo en sus jardines, en sus pequeños botes, el autoabasto recientemente el presidente hizo un enorme exhorto a que la población pueda producir lo que se come, como algo que siempre han hecho las familias, como una estrategia de sobrevivencia ante el incremento de los precios En tiene sentido, baja productividad baja producción, inflación creciente y la enorme realidad que los insumos déjame hablar de un insumo que no hemos hablado que es fundamental, el acceso a semillas
3: Uh -huh. México
2: es totalmente dependiente de semillas, de los grandes productores globales, y tenemos que importar las semillas para poder cultivar. México renunció hace 20, 30 años a la producción de semillas, semillas que llamamos criollas que fueron adaptadas, y hoy dependemos de semillas de insumos sandálgicos como ese, y por otra parte la productividad, y un tema que realmente está afectando totalmente al país, la enorme erosión del capital natural. Estamos perdiendo totalmente tierra, lo que se perdió ahorita por el ciclón, y el realidad de que el país está en una sequía creciente y el insumo fundamental para producir alimentos es agua. Y el agua, como tú has comentado y dicho muchas veces, el agua está eh, desde la ineficiencia en su digamos, operación administración e una un error realidad de que hay una enorme cantidad de pozos ilegales o de digamos represas y presas que no están reguladas y una sobreexplotación entonces el agua, el agua hablando por ejemplo del Nuevo León, una entidad que tú conoces bien pues el agua se vuelve bueno, un sum fundamental más allá de Ucrania, estamos viviendo una tormenta perfecta, falta de agua, falta de acceso a semillas falta de instrumentos de asistencia técnica a los productores y en un contexto global en el cual nuevamente los alimentos y atesoramientos de alimentos India, Pakistán, están reduciendo sus exportaciones para tratar de crear sus propias, digamos, estratégicas Estamos entrando en un proceso y la FAO, que es un internacional, pues Ajá. tiene un horizonte de una mayor hambruna o mayor cantidad de gente con hambre en el mundo. En nuestro país, en 2012, hubo una hambruna terrible en la Tarahumara, y hoy hay muchos lugares, regiones, que el acceso a alimentos es muy caro, son alimentos poco saludables, y realmente cosas tan simples como las frutas y las verduras están muy fuera del alcance de una población que está viendo su ingreso rápido
1: Sí, ahorita que dices eso de esta tormenta perfecta, pues leí el otro día un artículo que hablaba pues cómo Vladimir Putin va a estar destruyendo la vida de muchas personas más allá del campo de batalla, ¿no? Eh, que la guerra está pues, dándole un golpazo al sistema global alimenticio que ya estaba débil por el COVID, por el cambio climático, por el shock en el mercado energético. Y ahí me quiero enfocar en algo que me parece interesante, es el de los fertilizantes. Entiendo que Rusia y Bielorrusia, que es su aliado, son de los principales exportadores en el mundo de fertilizantes y sin eso, pues, ¿cómo se produce? usan los alimentos, Mario Luis?
2: El insumo básico México es dependiente, digamos, totalmente de la importación de semillas y fertilizantes. Entonces, en ese sentido, eh, incrementar la producción, esta frontera agrícola, el número de hectáreas que tenemos alrededor de los 25 millones de hectáreas. Somos un país, finalmente, no un país de alta, digamos, alta densidad de la frontera agrícola que está casi en el límite. No podemos ampliar más tierras, porque no las tenemos y hay una enorme pérdida de tierras. Y por otra parte, los insumos básicos estamos totalmente dependientes de los mercados globales que están controlados por países como Rusia, Bielorrusia y la infraestructura de semillas. Entonces, el país está en una alta vulnerabilidad en términos de seguridad alimentaria y este y el escenario de corto plazo. Déjame hablar de otro tema, la, la posibilidad de, de que el país sea suficiente o simplemente eh, reducir el hambre. Déjame darte un dato que es estremecedor Según Inegi, alrededor de un millón de niños se duermen con hambre en nuestro país. O sea, no comen lo suficiente. Ese sí. es el dato que tenemos. Y obviamente estos son datos precios eh, al el COVID y esto nos lleva a la otra escala de la falta de alimentos. La gente compra lo que puede y compra lo que puede generar una satisfacción entre de, de, de el hambre. Y entonces pues tenemos la otra pandemia, los, la diabetes o el sobrepeso. Siete de cada diez mexicanos tienen sobrepeso, obesidad, y esto genera una enorme presión en el sistema de salud. Entonces, no solo es el tema de la seguridad alimentaria en términos de importación, exportación de alimentos, es el impacto que está teniendo en la salud de la población mexicana, que si cada vez nos acercamos a un país en el cual la diabetes y la las zonas crónicas degenerativas, como se dicen, están consumiendo a la población muy joven, y estamos viendo lo que vemos en las calles, gente muy joven con obesidad y sobrepeso, pero es que come lo que puede costear, y satisfacer sí. la sensación de no tener hambre.
1: Justo ahorita que mencionas eso, ayer platicamos con Sofía Ramírez sobre el subsidio del gobierno a la gasolina y mencionaba estos 300 mil millones de pesos que se están dejando de ingresar para subsidiar la gasolina. Y no se te preguntaría con ese dinero, por ejemplo, se podría hacer algo. O sea, si el presidente dijera, dejo de subsidiar la gasolina y mejor invierto para que México enfrente mejor. Esta tormenta perfecta, global, alimenticia, ¿cómo lo podría invertir Mario Luis?
2: Pues obviamente el gran tema es el agua. Tenemos que hacer grandes obras en infraestructura para poder tener más agua. Y uno de los temas fundamentales, el tema con insumos tan básicos como el agua es un tema de normatividad, un Estado que pueda realmente regular con equidad y eficiencia eficacia el uso del agua. Mientras no hay un Estado, digamos, con la capacidad normativa, estas inversiones son insuficientes. Entonces, yo te diría que es un planteamiento de fondos, no solo hay que evitar la enorme realidad de la pérdida de capital natural... ¿sí? de la erosión y la realidad de, de la enorme desigualdad en el acceso al agua que, que tenemos. Y mm. por otra parte es reconocer que perdimos nuestras estructuras para poder dar asistencia técnica. Segalmex es una mala, muy mala experiencia para la administración y es de ahí por eso el llamado... Yo diría que así es un llamado realmente, pues ya desesperado el presidente, de pedirle a la población que caigamos nuevamente abastecimiento, o sea, la producción de alimentos en las macetas, uh -huh. algo que siempre se ha hecho. Entonces, realmente sí es un tema de inversión, este casi un punto y medio del PIB, que son 600 mil millones de pesos, pero es que no tenemos la estructura institucional para hacerla, hay que hacer un replanteamiento de fondo y obviamente el tema fundamental es la regulación del agua y la asistencia técnica y realmente enfrentar la pérdida de capital natural que estamos teniendo por la erosión. Lo que perdimos ahora por la, el impacto de los huracanes, un año que va a haber muchos huracanes y clones, vamos a perder muchísima masa forestal o masa, digamos, tierra, quedan las piedras, va a afectar brutalmente. Y en ese sentido caemos a esta parte dramática de la vida diaria. Llevar despensas, estos puentes aéreos, pegar despensas para que la gente tenga de comer, medidas pues, totalmente incapaces de resolver el problema. Estamos en un problema grave que sin duda Ucrania y Bielorrusia y Rusia Hace mal visible, pero lo que hace visible pone la lupa en la realidad. El país no ha logrado pues, ser eficiente en términos de producir lo que podríamos producir y tenemos grandes problemas de regulación normativa, aparte de
1: problemas de inversión. Mario Luis Fuentes, pues un escenario muy, muy preocupante. Muchas gracias por darnos tu punto de vista y por platicar con nosotros.
3: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos además nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti
1: hay otras noticias para tomar en cuenta.
3: 1. Banxico. Hoy el Banco de México da a conocer el ajuste que realizará en la política monetaria. Para Brújula, Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Financiero Base, nos explica el trabajo de Banxico y lo que debemos tomar en cuenta del anuncio. Se
0: espera que suba su tasa de interés en 75 puntos base para ubicarla en un nivel de 7.75%. El Banco de México tiene el objetivo prioritario de mantener el poder adquisitivo de la moneda bajo un esquema de baja inflación alrededor del 3%. La inflación se ubica muy fuera de este objetivo e inclusive se corre el riesgo de desanclaje de las expectativas de largo plazo, pues en la encuesta que el mismo Banco de México realiza a especialistas del sector privado, en los últimos dos meses han subido la proyección de inflación, ubicándola por primera vez en la historia encima de 3.5%. El Banco de México tiene a la tasa de interés como objetivo operacional desde el 2008. Desde esa fecha, la tasa ha alcanzado un nivel máximo de 8.25%, y se estima que en este ciclo alcista alcanzará un nivel del 10% pues la inflación no está para menos. Aunque una buena parte de las presiones inflacionarias son importadas por las disrupciones en las cadenas de suministro, escasez de productos que ha causado la pandemia y alzan los precios de las materias primas por la guerra entre Rusia y Ucrania, se puede combatir la alta inflación mediante varios canales, siendo especialmente importantes para México el de las expectativas y el del tipo de cambio. Del anuncio, será relevante, primero que nada, que lo haga el mismo Banco de México y que nadie más lo adelante. Segundo, la magnitud del alza. En este punto, si la tasa sube solo 50 puntos base, podría depreciarse el peso, pues el mercado financiero por, percibiría que no se está actuando de manera contundente. Tercero, será relevante también el cambio en las expectativas económicas. Y finalmente, el tono del comunicado. Entre más restrictivo y fuerte sea el comunicado, se dará mayor confianza a lo que el peso mexicano respondería apreciándose, ayudando también a la inflación a disminuir al bajar el costo de los precios importados.
3: 2. Homicidios en Chihuahua. Autoridades recuperaron los cuerpos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, así como el del guía de turistas Pedro Palma, todos asesinados el lunes en la comunidad de cerocahui en Chihuahua. El Papa Francisco también expresó su consternación por la situación y su asombro por tantos asesinatos que hay en México. Hay en México.
1: ¿Cuántos asesinatos en México? Estoy cercano con el afecto y la oración a la comunidad católica afectada por esta tragedia. Una vez más, repito que la violencia no resuelve los problemas, sino que crece el sufrimiento inútil.
3: Poder Judicial. El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que dentro del Poder Judicial hay casos de corrupción. Dijo que esto se debe a acuerdos del pasado y aconsejó que se mantengan a raya a los jueces que se prestan a ilegalidades. Aseguró que le tiene confianza al presidente de la Suprema Corte Arturo Saldívar y al fiscal general Alejandro Gertz, pero algunos consejeros de la Judicatura no han mostrado buen desempeño. Buscar que funcione el Consejo de la Judicatura. No han estado a la altura de las circunstancias. Les ha faltado... Justicia en México. Ayer iniciaron los trabajos dentro de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de los Hechos Ocurridos entre 1965 y 1990, donde se investigan violaciones graves de los derechos humanos. Las investigaciones empezaron en los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, y en algunas instalaciones militares. Dentro del plan de trabajo se incluyen entrevistas y recepción de testimonios, tanto de víctimas como de personal de la Secretaría. Así habló el titular de la SEDENA, Luis. Crescencio Sandoval. Estamos comprometidos en contribuir en el cumplimiento de las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, proposición y emisión
2: de informes de este grupo de trabajo especial.
3: 5. Investigación a Pemex. La Comisión Nacional de Hidrocarburos está investigando a petróleos mexicanos por haber sospechas de quema excesiva de gas natural, entre otras violaciones a su plan de desarrollo en el campo Kesqui, en Tabasco. Ante ello, la Comisión visitó de sorpresa el sitio para realizar las indagaciones y dese ciertas las violaciones del plan, serían multados. 6. Gasolina en Estados Unidos. El presidente estadounidense Joe Biden pidió al Congreso que suspenda los impuestos federales sobre la gasolina y el diésel durante tres meses para reducir los altos precios del combustible que ya alcanzaron récord histórico. Si se llega a aprobar la propuesta, los consumidores podrían ahorrar 50 centavos de dólar por galón, aunque el presidente reconoció que faltan más medidas para resolver el problema de fondo.
0: Is not going to fix the problem, but it will provide families some immediate relief, just a little bit of breathing room as we continue working to bring down.